2: 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar.
0: En natuurlijk zijn we er vandaag ook bij. Prinsjesdag.
2: Blijf dan ons
0: luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Goedemorgen. De derde dinsdag in september, de 19e van de september, om precies te zijn. betekent uiteraard dat we het hebben over Prinsjesdag. De hele morgen, we gaan vooruitblikken. Die Rijksbegroting is voor een groot deel al uitgelekt. En uh, ja, het is ook wel een beetje een aparte editie, want we hebben een demissionair kabinet. We zitten in een milde recessie. We hebben nog steeds last van inflatie. We sukkelen nog door naar covid. Het bedrijfsleven heeft het zwaar en we krijgen lastige verzwaringen voor de kiezer.
3: Welkom, Ivan Frits. Goedemorgen Bas, en dan zijn we ook nog steeds jarig deze week op oh, BNR. -jarig. Zijn we? ja. ja, zeker. Ook aandacht voor.
0: Nou, we gaan inderdaad uh, de hele uitzending, deze podcast... maar ook in de reguliere uitzending uitgebreid vooruitblikken... op die uh, rijksbegroting op Prinsjesdag. Dat niet alleen. In Californië weten we dat sinds dit weekend... grote oliebedrijven voor de rechter worden gesleept. En daar wordt veel van verwacht. Wat heeft dat voor uh, consequenties... Zou dat uh, die jurisprudentie nog uh, uh, ook kunnen doorwerken in Nederland? En we gaan praten over de toekomst van de scheepvaart. Want die spreekt met elkaar over de toekomst van de scheepvaart. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen uiteraard in Den Haag vandaag. Want het demissionaire kabinet Rutte IV presenteert zoals gezegd vandaag. De rijksbegroting. En ook gezegd, de, het grootste deel van de plannen uit de miljoenennota ligt op straat. Bovendien, het is de vraag hoeveel er van die begroting overblijft, want alle partijen, oppositie en coalitie... die willen de begroting nog maar wat graag op de schop nemen. Gisteren werd al bekend dat bijvoorbeeld de aangekondigde... accijnsverhoging per 1 januari op brandstoffen... dat er een grote meerderheid is in de Kamer die daar vanaf wil. Nou, We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Die gaat een lekker lang dagje maken, Mats. Goedemorgen. Ja, het zeker. Goedemorgen. <laughs> Zit er dik in? Ja, jij hebt ook al een deel van die begroting tot je genomen. Het zou een beleidsarme begroting worden. Uh, toch uh, één ding wat overeind blijft, en dat is ook al iets wat in het SVP-rapport werd genoemd: hè. we zouden een armoedeval kunnen krijgen. En het kabinet trekt nu inderdaad de portemonnee voor de laagste inkomens.
1: Ja, klopt, hè? want ze zijn demissionair, dus het zou beleidsarmoede zijn. Maar op het gebied van armoedebeleid hebben ze eigenlijk al gezegd... daar willen we missionair blijven. Daar hebben ze ook brede steun voor van de Tweede Kamer. Want uit onderzoek zou blijken dat als ze niks zouden doen... Uh, dat meer dan een miljoen mensen uh, boven de armoedegrens zouden komen. En dat wilden ze voorkomen, dus trokken ze de portemonnee. 2 miljard voor armoedebestrijding. Uh, dat gaat bijvoorbeeld zitten in het verhogen van het kindgebonden budget... Uh, de kinderbijslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslag... En daarmee hoopt het kabinet dus de armoede aan te kunnen pakken. Uh, met name ook kinderarmoede. En dat moet ergens van betaald worden. Ja. En dat gaan ze uh, dekken voornamelijk door ervoor te, zor uh, te zorgen dat je net iets eerder in de hoogste belastingschijf komt. Dus uh, mensen met hogere inkomens gaan net iets eerder wat meer betalen. En dat levert al 1,6 miljard op. En verder proberen ze dan de rest te halen uit wat accijnsverhogingen op bijvoorbeeld uh, alcohol en tabak. Hm. Um, we weten meer dingen over de begroting al. Bijvoorbeeld justitie en veiligheid. Dat was een beetje onhandig. Maar die hadden gisteren al het hele persbericht over hun begroting online gezet. Uh, ontdekte BNR gisteren. Nou, dat was snel weer offline. Maar daar hebben we bijvoorbeeld al kunnen zien dat er 112 miljoen extra komt... voor het stelsel bewaken en beveiligen. Uh, dat is dat systeem waarmee de overheid zeg maar, politici beveiligt en advocaten. Uh, hè, er is veel geld naartoe gegaan sinds de moord op Dirk Wiersum vier jaar geleden. Um, en miljarden bijvoorbeeld ook voor migratie... maar dat is geen extra geld, maar dat is eigenlijk gewoon om... Ja, de problemen die er op dat gebied zijn uh, te kunnen blijven aanpakken. Mm -hmm. Nou, en als je dan al die plannen bij elkaar bekijkt uit de miljoenennota... dan zou de koopkracht gemiddeld met 1,8% stijgen... Uh, maar dat zou dan vooral de lage inkomens zijn die erop vooruit gaan. Uh, maar goed, we weten ook wel van al die koopkrachtplaatjes. Ze komen lang niet altijd uit. Nee. Want uh, vorig jaar zou het ook een heel klein beetje stijgen. Maar uiteindelijk was het de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar. Ja. Dus uh, we moeten nog maar zien of dat uit gaat komen. Zeker,
0: de inflatie is een beest wat nog niet helemaal te temmen valt. Zo weten we. Uh, en toch, de betaalbaarheid is heel belangrijk hier in de mats. Dat heb je al goed aangegeven, denk ik. Want ergens moet het, moet het van betaald worden. Veel partijen hebben, zei ik ook. Aangegeven dat ze die begroting toch willen gaan verbouwen. Wat, wat zien we gebeuren? Nou ja, je ziet,
1: je ziet heel duidelijk dat het, het coalitiehuwelijk hè, dat is gestrand. Dus er is nu wel een begroting gemaakt. Door de vier coalitiepartijen. Maar eigenlijk wil iedereen alweer zijn eigen dingetjes daaraan laten aanpassen. Uh, GroenLinks Partij van de Arbeid willen bijvoorbeeld samen met coalitiepartij De ChristenUnie. het minimumloon extra gaan verhogen naar 14 euro per uur. Um, daaraan dus ook de gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW. Meer geld voor het OV willen ze ook. Um, en dat kost bij elkaar 2,4 miljard. Hmm. Nou, dat willen zij bijvoorbeeld gaan betalen uit een hogere bankenbelasting. en een hogere vennootschapsbelasting. Uh, dan heb je D66, ook coalitiepartij Die willen ook de begroting voor 2 miljard laten aanpassen. Uh, die willen juist heel erg kijken naar de middeninkomens. Dus die willen de arbeidskorting omhoog gooien. En dat willen ze dan weer betalen uit hogere dividendbelasting en door het af te bouwen van de fossiele ja. subsidies. Ja, en wat jij bijvoorbeeld net al noemde... He, ja. die accijnsverhoging op benzine... of nou ja, het is eigenlijk een accijnsverlaging die vervalt. Uh, maar daarvan zegt de coalitiepartij VVD... Uh, dat willen we terugdraaien, want uh, anders wordt dat tanken wordt zo verschrikkelijk duur. Maar goed, ook dat kost 1,2 miljard. En dat willen zij dan weer gaan dekken uh, door geld dat bijvoorbeeld gereserveerd is... voor het Nationale Groeifonds, voor investeringen en in innovaties in het bedrijfsleven. Maar je ziet dus, de campagne is duidelijk begonnen... want er ligt ja. iets van een concept van een begroting. Maar iedereen wil iets aanpassen... om zijn eigen achterban ja, een beetje
0: te kunnen pleasen, zeg maar. Ja, zeker. Nou gaat de koning het beleid dus uh, toelichten... zoals hij altijd doet, in de troonrede. Tien van half, twee vanmiddag zit hij in de, in de troonzaal. En uh, uh, wat, 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 ga je, wat ga je bekijken wat er gezegd gaat worden? Ja, nou, het is
1: altijd interessant inderdaad wat hij zegt. Ik dacht dus, ik ga letten of hij iets gaat zeggen over bestaanszekerheid... want dat lijkt een beetje het woord te worden tijdens deze verkiezingscampagne. Ja. Maar ik dacht, ik kijk ook even of hij daar vorig jaar al iets over heeft gezegd. En inderdaad, toen heeft hij het woord bestaanszekerheid één keer gezegd... maar wel al gelijk in de tweede zin van de troonrede. Hij zei toen, uh, het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan... en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid... Nou, hij kan het niet één op één meer overnemen... maar ik denk dat dat bestaanszekerheid dat, dat zal er zeker nog wel uh, in terugkomen. Ja. En uh, wat mij ook nog wel interessant lijkt... is hoe lang het gaat duren. Want uh, Rutte is de afgelopen jaren steeds langere troonredes gaan schrijven. Uh, elke keer kwamen er een paar honderd woorden en een paar minuutjes bij. Maar ja, nu is het kabinet demotionair... en zal er iets minder beleid zijn. Dus misschien dat het toch weer
0: net een iets korter verhaal wordt... van de koning vandaag. We, we gaan hem uiteraard doorprikken, hè? Die, die troonreden. Neem ik aan, hier op benen. Wat nog meer? Um,
1: ja, die die valt in zaken doen. Dus tussen 1 en 2 kun je die horen met een uitgebreide voor- en nabeschouwing. En vanaf drie uur s middags hebben we dan de Daily Move. En daarin gaan we eigenlijk alle plannen uh, ja, onder de loep nemen... met de betrokken bewindspersonen. Uh, waarschijnlijk ook voor het laatst, want nou, we mogen toch hopen... dat er volgend jaar een nieuw kabinet zit. Uh, bijvoorbeeld Mark Rutte zal uh, langskomen. Uh, Karin van Genip van Sociale Zaken. Uh, Mickey Adriaansens van Economische Zaken... Maar we zullen ook hier de campagne wel een beetje terug gaan zien... want er komen ook een aantal partijleiders. Uh, Dylan Jesselgus, minister van Justitie, maar ook lijsttrekker van de VVD. Rob Jette, de klimaatminister, maar lijsttrekker van D66... Uh, ja, Henry Bontebal van het CDA. Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Hm. Pieter Omzicht. Caroline van der Plas van BBB. Uh, ja,
0: ze zijn er allemaal. Dus genoeg reden om vandaag uh, ja, de hele dag PNR te luisteren. Precies, dan weet je helemaal wat er gebeurt. En wat we horen jou vanmorgen in de reguliere uitzendingen. In de Ochtendspits ook, uiteraard. Want dan gaan we ook vooruitblikken op wat er allemaal te gebeuren staat. En kijken met name wat voor onze luisteraar van belang is: hè? de belastingschalen, uh, het ondernemersgevoel, de betaalbaarheid, et cetera.
3: Dank je wel. Take the money and run. Een Deense kunstenaar die je titel aan zijn eigen werk gaf... die nam dat wel heel erg letterlijk. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen na een minuut
0: Ochtendnieuws.
3: Ja, en dan. De Amerikaanse staat Californië
0: sleept vijf grote olieconcerns voor de rechter, waaronder Shell. Die bedrijven moeten miljarden meebetalen aan de kosten van klimaatverandering... zegt de openbaar aanklager, want ze wisten al vrij, vrij vroeg in de tijd dat wat zij deden enorme impact zou hebben op klimaatverandering. Nou, dat kunnen ze ook onderbouwen. Het is een zaak die uiteraard op de voet gevolgd wordt... door juristen in de hele wereld. Want ja, dit zou een presidentenwerking kunnen gaan hebben. Wellicht. Tim Bleker is klimaatjurist... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, nu bij ons. Meneer Bleker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt dit zo interessant voor juristen? Uh,
4: wat deze klimaatzaak heel nieuw maakt... is dat er niet vooruit wordt gekeken... zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse zaken... Um, daar zie je dat er een rechterlijk bevel gevraagd wordt... om beleid aan te passen, meer maatregelen te nemen. Ja. Maar het gaat nu echt om uh, ja, verwijten uit het verleden... en de schade die dat heeft aangericht... en wie daar de rekening van gaat
0: betalen. Ja. Dan moet je dat inderdaad wel kunnen bewijzen. Je moet dat, dat verband kunnen leggen dat er inderdaad wetenschap was... van uh, de impact die uh, acties, handelen van die bedrijven zouden hebben op het klimaat. Is dat ja, de doel?
4: Het is inderdaad geen makkelijke zaak om, uh, om te winnen.
0: Nee.
4: Um, kijk, die wetenschap, dat, dat is best wel aantoonbaar. Dus er de, de is gewoon bekend, ze hebben grote bedrijven als Exxon en Shell... hebben in de jaren zeventig ook zelf klimaatwetenschappers... Uh, in slaat kijken wat dat nou doet met de wereld, hun product... En er kwamen best wel schokkende dingen uit. Hè? En ook als je kijkt naar die voorspellingen die ze toen al deden, nou dat is haast alsof je een recent IPCC-rapport opent, want dat is gewoon echt behoorlijk accuraat. Mm -hmm. En toch, en dat is het verwijt dat de staat Californië nu maakt. Um, hebben ze geprobeerd uh, in het publiek die kennis uh, uh, nou ja, te, te onderdrukken. Ja. Uh, eigenlijk een, een, een desinformatiecampagne gevoerd. Precies, de doofpot te openen ook, he, eigenlijk. Uh, exact, ja. ja. En ook de regulering geprobeerd te dwarsbomen. Mm -hmm. uh, en dan is nu de vraag, heeft dat ook geleid tot die schade? Ja. Kun dat, je dat bewijzen?
0: Dat causaal verband moet je dus inderdaad kunnen aantonen. Hè, dat het, 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 het nalaten van handel of het inderdaad het in de doofpot stoppen... van die informatie heeft geleid tot nu aantoonbare klimaatschade.
4: Exact, en u zegt ja.
0: dat is lastig, dat kun je lastig bewijzen.
4: Ja, kijk, die verwijten zelf kun je wel bewijzen... maar in het aansprakelijkheidsrecht geldt het... Uh, dat je alleen de schade hoeft te betalen... die jij met jouw onrechtmatige daden ook hebt veroorzaakt. Ja, dus ook als ja. kan, Ja, exact. En ook als je kan bewijzen van... nou, uh, je hebt een fout gemaakt... dan moet je wel laten zien dat specifiek die fout... in dit geval die desinformatiecampagne... Uh, dat die ook bijvoorbeeld uh, te koppelen is... aan die bosbranden en overstromingen en droogte... die uh, Californië gezien heeft de
0: afgelopen <kussion> tijd. Ja. De, de, hoe kunnen we dit vertalen naar het Nederlands recht? Of naar in ieder geval de Nederlandse rechtspraak? Stel dat dit een een vooroordeling oplevert van die, van die bedrijven. Dat er inderdaad een kausaal verband is tussen het, het, het nalaten van die bedrijven... het handelen van die ja. bedrijven en, het, um, um, en, de, en de schade die daar ontstaat, doordor, daardoor ontstaat. Ik neem aan dat je dan ook in het Nederlands recht een stok hebt om mee te slaan. Nou, je ziet wel dat ieder rechtssysteem heeft zijn eigen regels voor die aansprakelijkheid.
4: Dus dat verschilt. Dat kun je niet één op één uh, overnemen. Mm -hmm. En ook de, de gevolgen die we in Nederland gemerkt hebben ten opzichte van Californië zijn verschillend. Ja. Uh, dat voor, voor Californië zijn er echt een paar rampjaren geweest. Dus niet één op één, maar dat gezegd hebbende. Um, in zo'n onderzoek kan natuurlijk wel een hoop extra boven water komen. Mm -hmm. um, wat betreft uh, de precieze impact, hun precieze... Uh, ...lobby's en uh, andere uh, handelingen. Dus uh, ja, als dat eenmaal open is... ...dan heb je best kans dat er ook in het buitenland... ...en wie weet ook in Nederland eens gekeken wordt... ...van nou, welke klimaatschade hebben wij nou? En dat ze zeggen van... ...die bedrijven maken nu recordwinsten, dus... Uh, dat gaan ze maar eens ook investeren in onze schade. Ja, precies.
0: De, de, nou is dit al, je kan dit ook zien als een, als een, uh, uh, een, een, een shaming en framing campagne, hè, vanuit de Staat Californië. Zo wordt die ook door een aantal van die oliebedrijven gezien. Die zeggen dat ook in de laatste zeggen. Ja, wat we nu doen, we worden hier gedwongen om. Uh, die duurzame kant op te bewegen, wat niet altijd handig is voor ons. Maar in hoeverre is dat zo? Is dit niet ook in een campagne waarbij de staat Californië... die voorop loopt, hè? laten we dat heel helder hebben... al sinds de jaren 60 en 70 in de aanpak van klimaatverandering... door allerlei maatregelen te nemen en op te leggen aan de industrie. Is dit ook een, een duw die ze willen geven? Een, waarschuwing, een tik op de vingers van die bedrijven... van doe iets aan je klimaatagenda. Ook al halen we de zaak niet.
4: Ja, interessant. Ik, ik denk zelf dat, dat Californië er vooral erop uit is... dat ze niet zelf die rekening hoeven te betalen van, van al die schade. Dus dat ja. het in die zin een beetje koud laat of, of ze nu ook hun leven gaat beteren. Ja. Maar natuurlijk heeft dat dan wel een impact ook in die bestuurskamers. of Dat je dan ziet dat uh, ja, als we ook de schadelijke gevolgen van ons product moeten gaan betalen... Als, en uh, ja, dan wordt de business case een stukje minder interessant zou je kunnen denken.
0: Maar nogmaals, we gaan, we gaan afwachten. Of het, u geeft het de, kans, de, 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 de kans klein dat het hier tot, uh, tot veroordeling gaat komen. Het is heel
4: lastig dat causale verband vast te stellen. Hm. Um, ja, dus ze hebben het handig ingestoken. Ja. Ze liggen voor meerdere ankers. Dus het zal denk ik niet helemaal zwart of wit alles toe of afwijzen zijn.
0: Hm. Uh, maar ja, interessante zaken. Zeker, dank. Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
3: Dan dreigen piloten van luchtvaartmaatschappij KLM... met acties voor een betere cao, meldt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... nadat ze een enquête onder leden hebben uitgevoerd. Volgens de VNV hebben de KLM-piloten massaal hun steun uitgesproken... om actie te gaan voeren. Ze eisen meer geld en minder werkdruk. En er wordt door KLM al maanden onderhandeld over nieuwe cao's... voor de drie domeinen binnen het bedrijf, de cockpit, de cabine en het grondpersoneel... Vorige CO's liepen op 1 maart af. Afgelopen vrijdag werd al bekend dat KLM een akkoord heeft bereikt met FNV en CNV. voor een CO voor grondpersoneel. Die mensen krijgen er tot en met maart 2025. In een getrapte manier bijna 14% bij. Grondpersoneel heeft ook met acties gedreigd. Die zijn nu van de baan. Dat geldt niet voor eventuele acties van cabinepersoneel. En afgelopen aankomende donderdag verloopt dus een ultimatum van die groep kale medewerkers Van cabinemedewerkers dus. En ook de piloten dreigen nu dus met acties. Ze hebben KLM tot komende vrijdag gegeven... om met een beter cao-voorstel te komen. Ze hebben niet bekendgemaakt hoeveel ze daadwerkelijk erbij eisen. Maar ja, als het er gestaakt wordt bij de piloten, er wordt er niet meer gevlogen. Dan gaan we dat allemaal merken. Hm. Kijken hoe dit dus afloopt. Ja, dan geen Prinsjesdag. Dan dambrak uiteraard thuis. Gewoon business
0: as usual wordt gewoon gehandeld. Danielle Kastermans van BNR Beurs. De komende dagen buigt de Fed zich
4: over een nieuw rentebesluit. Na een lange reeks renteverhogingen... lijkt nu de pauzeknop te worden ingedrukt. De inflatie is nog altijd erg hoog. 3,7 in augustus. En dat is veel hoger dan de 2 die de Fed wil zien. Maar toch een analist ervan uit dat de rente niet meer verder omhoog gaat. En over inflatie gesproken... Deze dag horen we van Eurostad hoeveel de prijzen in de Eurolanden zijn gestegen. Dat belooft niet veel goed, want het CBS meldde eerder al... dat de prijzen met dik 5 stegen in augustus. Hoewel de prijzen van gas en elektriciteit flink zijn gedaald... zijn de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak... nog altijd een stuk hoger dan een jaar eerder.
0: Ja, inflatie is ons deel, Daniela Kasseman zei dat van de Beurs. Het programma kun je elke dag beluisteren om half zeven. Live op deze zender, behalve vandaag... We maken zijn in een podcast, omdat het Prinsjesdag is. Dus uh, die podcast kun je terugluisteren via de PNR-app. Als je die nog niet hebt. Zeker, nou, we nu, anders wil je het allemaal anders mis je, mis je, de, het, oh, mis je ja. het ja. People, plan the profit. Dat zijn de kernwoorden die centraal staan... tijdens de tweedaagse European Shipping Summit. Dat is een conferentie over de toekomst van de Europese scheepvaart. Die vandaag begint in Brussel. Nederland wordt daar vertegenwoordigd door uh, Annette Koster. Die is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Mevrouw Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een conferentie waar echt wat uitkomt of is het koffie drinken en netwerken? Uh, een
2: combinatie natuurlijk, mm -hmm. want een conferentie is altijd ook om te netwerken. Tegelijkertijd, we staan nog wel voor grote uitdagingen met elkaar. Dus ja. ik hoop dat juist het met elkaar samenkomen van enerzijds alle grote belangrijke maritieme spelers... en anderzijds de stakeholders daaromheen, zoals uh, politiek, uh, bestuurdersniveau en parlementariërs... Mm -hmm. dat dat met elkaar ervoor gaat zorgen dat we stappen kunnen zetten.
0: Welke stappen zou u gezien willen worden. Dat zijn de grootste thema's.
2: Nou ja, u gaf het net al aan, people, planet, profit. Mm. Het gaat zowel om het hebben van de mensen, maar ook het houden van de mensen. En de mensen die ons ook kunnen helpen met de energietransitie. Want dat is natuurlijk ook het klimaat- en milieugedeelte. Ja. En tegelijkertijd, we moeten ervoor zorgen dat het Europese maritieme breed, dus niet alleen de scheepvaart, maar ook bijvoorbeeld de werven en de havens en dergelijke, dat die het goed blijven doen. Want dat is voor ons, ook als burgers van enorm belang, 90% procent van alles komt over zee. Ja. En daar moeten we ook bijvoorbeeld onze autonome positie in weten te behouden.
0: De autonome positie, in welke zin? Waar hebben we last van?
2: Nou, uh, net zoals uh, in de State of the European Union door nee. Van der Leyen aangegeven... zie je dat uh, Azië en specifiek China wel een uh, enorme vlucht naar voren neemt. En dat betekent bijvoorbeeld, als we het niet oppassen... dat uh, hier de uh, Europese maakindustrie, dus de, 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 de bouwers van onze schepen... dat die in elkaar dondert en dat we afhankelijk worden van, uh, van bijvoorbeeld China. Ja, dat is wat mij betreft geen goede ontwikkeling.
0: Nee. Dus zou je daar handelspolitiek op moeten voeren, industriepolitiek op moeten voeren?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zijn we er niet, niet veel te laat mee? Uh...
2: Nou, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja, dat is... Ook
0: hier in dit kader mm -hmm. willen, willen zeggen. Ja.
2: Uh, dus uh, beter vandaag. Uh, gisteren was nog beter geweest. Ja. Maar het is goed dat we dat met elkaar bespreken. Maar het is niet alleen handelspolitiek. Hè. Het vraagt bijvoorbeeld ook uh, om uh, samenwerking... met de financiële instellingen, met de banken. Want willen wij uh, duurzame, uh, groene, toekomstproof schepen bouwen... ja, daar is heel veel geld voor nodig. Ja. En dat geld ligt niet alleen maar op de plank bij... Uh, bij de reders of bij de werven bijvoorbeeld. Ja. Dus dat moet in samenwerking.
0: Duidelijk, dus dat klimaat-milieuperspectief... is ook een heel belangrijk issue vandaag.
2: Zeker, zeker. Maar net zoals bijvoorbeeld een andere uitdaging... die op dit moment, Een uh, uitdaging, dat is echt een understatement... namelijk mm -hmm. de oorlog uh, in Oekraïne. Ja. Als je bedenkt dat wij uh, heel veel altijd hebben gevaren met uh, Russen en Oekraïners... ja, dan is dat wel een topic wat we vandaag met elkaar moeten bespreken. Ja, Van hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, en Als we het daar voor graanvervoer hebben in Europa... dan weten we ook dat Polen en Hongaren dwars liggen, wordt dat nog, uh, nog gespeeld? Want ja, we hebben allerminste de rijen gesloten... als het gaat om uh, Europese scheepvaart op dat gebied, hè?
2: Ja, nee, dat is inderdaad een uitdaging. En als je bedenkt dat met één graanschip... meer dan 32.000 mensen brood uh, hebben ja. op een dag... Mm -hmm. uh, dan, dan is het wel duidelijk dat uh, daarover met elkaar moet worden gesproken. Of dat echt vandaag gaat gebeuren, want dit is, dat is weer zoveel meer hoog over politiek. Ja. Uh, ik denk dat we vandaag met elkaar met name over spreken... Van, en morgen tijdens de Algemene Summit... hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, Europa... Dat mondiale speelveld waarin we in, uh, in, ons in bevinden, dat we daar een goede plek in hebben en, en behouden.
0: Houden.
3: En dat is een hele belangrijke.
0: Dank u wel. Annette Kossen, directeur van de Koningvereniging van Nederland Vredes.
3: Koppen stellen de interessante verhalen uit de kranten. Te beginnen met het FD, CEO van Mercedes. Pleit voor, een, pleit voor een open markt in plaats van maatregelen tegen China. Eventuele maatregelen vanuit Brussel vormen volgens Mercedes een risico voor gezonde concurrentie en de wereldwijde toeleveringsketens voor de auto-industrie. Ja,
0: in de FD ook nou. Nou, we hobbelen heel langzaam naar die 100 dollar per vat. We zitten nog 95. Krachtige rally voortgezet, aangedreven door de aanbodbeperkingen van OPEC+.
3: In de Financiële Telegraaf. Wees zuinig op de geldmotor. Werkgevers bij monden van VNO, NCW en MKB en in Nederland... waarschuwen dat de hoge rekening ondernemerschap bedreigt... en dat die economische motor kapot wordt gemaakt.
0: Ja, dan op de voorpagina van de NRC nog een verhaal... over de baas van een waterbedrijf, eh, Waternet, Roelof Kruizen. Voormalig directeur die decennia lang congressen organiseerde door een bureau. wat gerund werd door hemzelf, zijn vrouw en zijn zoon. En de gemeente Amsterdam vond het allemaal prima.
3: Nou, grappig. Dat is ook, on ook ondernemerschap.
0: Hè? Ja, zeker. Maar nog meer ondernemerschap. Daarvoor moeten we echt naar Jens Hanning, een Deense kunstenaar. Die moet 67.000 euro terugbetalen aan het kunstmuseum in Aalborg in Denemarken. Geld ongeveer gelijkstaand aan een jaarinkomen... in Denemarken en Oostenrijk. Dat kreeg hij in contanten van het museum. Want hij zou daarvoor in 2021 twee kunstmerken maken... om de grote ongelijkheid tussen salarissen in Oostenrijk en Denemarken uit te belden. En dat deed hij, op zijn geheel eigen manier. En hij gaf die doeken de toepaskenaam Take the Money and Run. En dat was ook vrij letterlijk genomen, want wat deed hij? Hij hing twee blanco doeken op. <laughs> Gewoon ingelijst, wit, geen spatje verf erop. Het geld kwam dus niet op het canvas terecht, maar in... Hanings eigen portemonnee. Nou, daar kon de museumdirecteur hartelijk om lachen. Die zei, ja, geweldig leuk, uh, ik hang het op in het museum... met een briefje erbij. Zeer slim, want het scheelde dat hij dat gedaan heeft. Maar dacht hij later, ja, toch 70 mil betalen voor, hm. een, uh, voor een paar doekjes. dat je dat kan mijn neefje ook. Ja, ja. Dus precies, dit hou je bij de, bij de gamma... en dan hang je <laughs> het op en dan ben je klaar. En 70 mil is toch een beetje veel. Nou, toch naar de rechter gestapt. En nu moet Haning dus een bedrag terugbetalen... Het oorspronkelijk ontvangen bedrag lag iets hoger, iets boven de 70 mil. Maar hij mag de gebarte kosten die twee lijsten met die doeken. Die mag je eraf halen en kunstenaarsvergoeding. Maar hij zegt ja, uh, 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 voor mij is het nog niet, uh, de kous niet af. Want dit museum heeft er door alle publiciteit veel meer aan verdiend dan wat ik ervoor gekregen heb. Ja, en lege kunst is ook kunst. Dus hij wil meer geld eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee. En dit geld weer terug. Ja, ja. Mooi. Take the money and run. Je hebt
2: aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.